0: ...la
1: era digital... ...toda la información eh, del tiempo en el que vivimos... Eh, ...de la tecnología como siempre en la era digital... ...con Javier Sevillano... ...Javier, eh, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches... Hola Granja Vivi... Hola, ...vamos eh, a contar a los oyentes... Eh, ...les vas a explicar ahora... ...la tecnología de esas eh, bombillas eh, tan modernas... Eh, ...de largo uso, bueno va a ser todavía más desarrollada porque en el futuro va a ser biológicamente adaptada.
0: En efecto, todos sabemos que el ojo humano se ha ido adaptando a lo largo de, de la historia a la luz que captamos para hacer reaccionar el cuerpo. ¿no? Así, eh, la luz de la mañana... Pues por ejemplo nos, nos permite estar más activos, ¿no? Mientras que cuando ya la luz del sol, la luz eh, natural va decayendo en la puesta del sol, eh, hace que el cuerpo se vaya relajando y acomodándose ya para el descanso nocturno. ¿Así? Y así, eso... eso lo, esa es la teoría. Eh, ¿no? Esa es la teoría. <risas> y nomás deja terminar para moldarse a los ritmos circadianos. Luego, ah. los que somos animal nocturn, animales nocturnos, pues sí, vamos al revés, ¿no? Pero Exacto. bueno, cuando se va el sol... Eso es cuando son, comienza la vida. Esas son las condiciones naturales, normales, sí. por así decirlo. Bueno, pues ahora eh, investigadores de la Universidad de Barcelona han desarrollado una tecnología basada en, en, en la luz LED, en los LEDs, eh, eh, y entonces lo que eh, esta mmm, nueva tecnología LED eh, permite regular el espectro de emisión que emite el foco para eh, adaptar. Eh, la luz que. Con la que nos, de la que nosotros nos la, la luz artificial que ofrecen estos es, esta, estos LEDs, para adaptarlas al ritmo que necesitamos en cada, en cada momento. Ellos eh, se llama el invento, eh, el sistema mejor dicho, Flexilite V por Universidad de Barcelona, como hemos dicho, que es donde lo han lo, donde lo han eh, desarrollado. Y lo que puede es reproducir cualquier espectro de forma precisa en el rango visible de la luz del, del ojo humano. ¿no? Esto va programado con unos mic microcontroladores eh, que van eh, dispuestos y van a reaccionar a los sensores que, lleva, que, están, que están dispuestos a lo largo del aparatito, de, de la bombilla por así decirlo. ¿no? Entonces los ingenieros lo que han eh, permitido es eh, disminuir el consumo de la energía Han re recalibran constantemente eh, permanentemente el, el sistema eh, para adaptarlo eh, en cada momento a las necesidades reales eh, en cada circunstancia. ¿no? y Todo esto va mm, eh, desde un teléfono móvil, de una por una aplicación, en una unidad central se puede manejar de forma sencilla y se puede eh, acoplar en cada momento para las necesidades que se requieren.
1: Pero esto puede ser terrible, ¿no? ¿Por, ¿Por para algunos, eh, para la industria, van a tener que poner un impuesto. Para que se salga cara.
0: Ah, bueno, no, bueno. No, no hablamos de dinero. De momento, porque todavía no está en proceso comercial, por así ya. decirlo. De momento está el sistema. Ahora, llevarlo a, a las. Eh, el objetivo fundamental es eh, más que a los hogares, eh, está orientado, eh, por ejemplo, a museos, eh, arquitectura, eh, por ejemplo, para, para para temas clínicos también, ¿no? Para eh, en, en hospitales, gente que sufre depresiones, por ejemplo, sabemos que la luz. Eh, natural, lo más natural posible es muy beneficiosa para las, eh, las depresiones eh, con este sistema lo que es que eh, permiten que la temperatura del color eh, aquello que hemos oído muchas veces, esta luz tiene tantos kelvines, esta, tanto el, la luz del sol aproximadamente son unos 6.500 kelvines. con este sistema podemos adaptarlo entre 2.500 y 7.500 o sea, muy por el, debajo de lo del sol e incluso llegar por encima de la luz natural del sol en ese espectro tan amplio podemos adaptar, eh, tenemos una gama muy amplia para poder adaptar en cada situación, en cada momento, en cada circunstancia ¿no? eh, en cuanto a la, a la reproducción cromática, es decir, a la, a la fiabilidad de, de reproducir los colores respecto a la luz natural eh, con este sistema se aproxima hasta un 95% de, eh, de, de fiabilidad cromática ¿no? de, o sea, Es de, una maravilla ¿no? de, porque las personas exactamente... que se pasan
1: mucho tiempo metidos en edificios, poder tener aunque sea luz artificial, que sea más similar más, a la luz natural, es una más biológica
0: por, posible y sobre todo eso está, eh, la van a intentar la, la, las primeras, las principales aplicaciones, pues eh, va a ser esos museos, arquitectura, decoración, por supuesto, y fototerapia eh, para dermatología y para temas depresivos como hemos, hemos dicho, ¿no? Comercialmente, pues todavía queda lejos pues todavía.
1: Sí, eh, tendrá que ponerle a precio a las bombillas, que sean muy caras, muy caras, ¿no? <risa>
0: Bueno, no, hombre, yo quiero decir...
1: Las LED son carísimas.
0: Son, son caras, sí. A la larga son Pero
1: caras del de, 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 el, el,
0: el desembolso inicial a día de hoy. Pero nos vamos a tener que acostumbrar a este tipo de, de, de desembolso y supongo que con el tiempo y con el consumo más masivo también acabarán eh, abaratándose sí. en, su, en, en respecto a lo que hoy día va sí, a Que se acabarán ¿eh?
1: abaratando... Tú no lo crees, ¿no? En absoluto. Y, no y además, no a Todavía, cuando ya sean obligatorias, Nunca, más, nunca más... la industria eléctrica ha perdido dinero y ha cobrado bueno, menos No, ni la industria eléctrica ni muchas otras. Ninguna Ni otras. muchas otras pero, otras. pero son muy duraderas, esta Parece de Parece si son y luego, menos dañinas. Exactamente, bueno, tiene sí, tienen sí, otro pero, tipo de beneficios pero, y consume bueno... Consumen más, eh, eh, se suben los precios del kilovatio hora... Siempre hay una compensación Es decir, no solamente es el poner la bombilla Es lo que te cuesta claro, tener la bombilla encendida, encendida Exactamente, claro.
0: exactamente. No es la, El producto no es solo la bombilla La bombilla es el medio El producto es la electricidad, es la luz Si no hay bombilla Si no hay electricidad y tenemos bombilla No hacemos nada y,
1: y viceversa o sea, claro. Tiene que ir lo uno con lo otro, lógicamente Por cierto, hablando de protestones eh, Dalí lo era mucho. mucho, era un grandísimo artista, un genio. uno de los más grandes eh, que jamás hayan existido uno de los grandes genios del siglo XX bueno, pues en el siglo XXI de forma digital también se va a poder disfrutar de sus maravillas, Y además ¿no? te voy a
0: contar una anécdota que yo tampoco sabía, era un inconformista ante todo, ya sí, que él en su más tierna infancia o juventud, él descubrió un, un cuadro que entonces estaba en el Museo del Louvre, que ahora está en, en el Museo en José eh, eh, museo de que se llama El Ángelus. Es eh, estaba es de Millet, de un pintor francés, Jean-François -Fran Jean Millet, eh, pintado en 1859. Él descubrió este cuadro, que es eh, dos personas eh, como rezando en mitad del campo con una carretilla y eh, con una luz como que el día está acabando. Y entonces a él no le cuadraba, que estuvieran rezando, se llama El Ángelus, y entonces no le cuadraba que a esa hora del día estuviera eh, estuvieran rezando unos agricultores... ...una pareja de hombre y mujer, estuvieran rezando el ángel. ...no le cuadraba mucho y pidió al Museo del, del Louvre que investigaran... ...que investigaran el cuadro, que miraran porque no le cuadraba esto... ...bueno, pues al final lo que descubrieron una vez investigado... ...rayos X al cuadro y demás es que eh, lo que hay pintado por debajo, pero no en la pintura que vemos, es que están rezando a un hijo muerto, que está enterrado en ese mismo campo entonces, esta es una, a raíz de esto eh, Dalí pintó ya eh, en 1935, Reminiscencia Arqueológica del de Ángelus de Milet. es una pintura que hemos colgado en, en Twitter y entonces, eh, en el museo que haya en, en la ciudad de San Petersburgo, en Florida en Estados Unidos, el Museo Salvador Dalí que es uno de los mejores eh, monografías gráficos eh, sobre Dalí eh, en esta pintura lo que ahora han creado es una realidad virtual después de poder visitar el museo y una exposición muy bonita que hay eh, de él junto con Dalí que se llama Disney Dalí, arquitectos de la imaginación que precisamente terminaba hoy ¿Eh? Pero bueno, todavía eh, se puede ver algo, eh, una, una descripción muy buena en internet. Entonces la, eh, acabas de ver la exposición sobre estos dos genios y luego con realidad virtual puedes ver recrear lo que eh, Dalí quiso pintar con este cuadro, en qué otras pinturas eh, se apoyó. Eh, realmente a, al final del cuadro, que es una reproducción a, en su estilo del, del cuadro del Ángel de Milet, eh, hay unas figuritas muy abajo abajo, muy figuritas que representan a Dalí de pequeño y a su padre mirando a estas dos personas eh, en, en actitud eh, oradora y entonces gracias a la, a, a la realidad virtual te eh, en, introduces en el mundo de, de, de Dalí cuando él quiso eh, y, y compuso y realizó esta obra ¿no? entonces nos lleva al mundo, directamente al mundo interior que tenía que tenía Dalí, ¿no? Y en él mezcla otra serie de cuadros que pintó posteriormente como los elefantes que son este de las patitas, de los elefantes gigantes con las patitas muy finitas, muy finitas y eh, mezcla un montón de referentes suyos eh, propios en, en este mismo cuadro gracias a la realidad virtual podemos mm, acercarnos más todavía a lo que eh, Dalí quiso plasmar en aquel momento que pintó el cuadro
1: Pues eh, gracias a esa era, a la digital Podemos seguir disfrutando y mejor todavía de un genio como Dalí. Por cierto, podemos seguir disfrutando gracias a la era digital, gracias a las búsquedas que podemos hacer en Google del mundo del arte, ¿no?
0: Pues sí, eh, Google está apostando por el mundo del arte. Eh, hay 500 millones de búsquedas al, al mes en Google eh, en relacionadas con el arte. Y entonces eh, han puesto mm, especial atención a que eh, todas las personas que buscamos o que buscan arte eh, tengan una experiencia cada vez mejor. ...mejor y cada vez más, más real, tal como si estuviéramos en el en el museo. Entonces, junto con eh, el Street View, que es el, el, eh, la guía esta que tiene eh, Google para ir por las calles, eh, bueno, pues esto también es posible dentro de un montón de museos que lo han permitido. Y además, eh, la división de arte de, de Google se han unido junto con, con las dos partes de eh, Street, View, Street View y, y Google Arts, eh, para mm, facilitarnos eh, las sensaciones que podemos realizar dentro de estos museos que, que se han hecho accesibles a Google. Entonces, con una precisión eh, y una alta resolución maravillosa, podemos ir a un montón de cuadros, a prácticamente 15.000 obras, en las que podemos eh, ampliar detalles a una resolución fabulosa, y no solo eso, sino que clicando sobre el cuadro eh, podemos acceder a una información eh, brutal que tiene Google sobre el cuadro, sobre el autor, sobre eh, en qué se inspiró, sobre circunstancias de esto, y no solo eso, sino que desde ahí podemos ir si nos interesan más obras de ese autor podemos ir a cualquier otro museo donde ese autor este, tenga otro, otra serie de, tenga repartidas sus, sus obras, con lo cual la, la experiencia que se, además ya, ya está disponible ¿eh? se puede, la experiencia que, que ahora mismo hay en Google a nivel de arte es, es maravillosa para personas que no pueden desplazarse o que les pillan muy lejos o eso y tal eh, ver obras que simplemente vemos la fotografía y eso, no tenemos la posibilidad de, de, de ir a detalle ampliar en una eh, alta, una resolución exquisita, están cuidando mucho el arte en Google en, este, en ese aspecto. ¿sí?
1: El eh, pasado, el presente y el futuro. Por cierto, en el futuro se prohibirá esto, ¿eh? ¿Qué vas a contar ahora? Se prohibirá ocultar <coughs> información eh, confidencial de forma automática.
0: Bueno, vamos a ver, hay, esto de la, de, en Estados Unidos es eh, tal vez más, más laxa la, 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 la legislación que hay, pero en, en la Unión Europea es bastante rígida. ¿no? ¿Qué ocurre? En, para temas de investigación, por ejemplo, muchas veces se recorre... Eh, hoy hemos, eh, por ejemplo, mmm, eh, colgado en Twitter, eh, cuando Mado nos ha hablado de las mentes, los cerebros y los psicópatas, unas resonancias magnéticas que evidentemente pertenecen a un señor. Y, y en el soporte clínico pues viene reflejado el nombre del señor y todo bueno todo esto está prohibidísimo y eh, hay que mantener una eh, ser muy escrupulosos para eh, tachar por así decirlo esta esta información y que puedan relacionarlo directamente con alguien en documentos
1: científicos y, y todo esto es lo Pero eso no es, más a eh, menudo la privacidad la eh, privacidad evidentemente eh, ...que la privacidad hay que protegerla... ...exacto, y ese, es de
0: lo que se trata... Es, lo que ...es de se lo se que trata. se trata en este sentido...
1: ...y es eh, lo que se pretende hacer <coughs> o no... ...lo que quiere hacer el poder al prohibir... ...es jorobar, nada más... ...y tener ellos en las manos... Eh, y poder eh, decidir eh, qué se puede hacer y qué no.
0: En este caso, lo que te voy a comentar... Es fantástica esta información
1: claro. que nos vas a contar, que es eh, de forma automática sí. eh, conseguir que algo, una información, un dato que nosotros eh, proporcionemos, sea confidencial. El poder eso no lo quiere. No quiere que nosotros tengamos ese poder y esa posibilidad. No tengamos esa, esa información claro. qué refieres. No, no. Esto va... va, la, va la posibilidad va, de que algo nuestro... Eh, que invitamos nosotros sea confidencial eh, porque eh, nosotros eh, tendremos en ese momento la sartén por el mango Sí, y eso es lo que no quieren nunca. De lo poder, que se ¿no?
0: trata esto es de un grupo de investigación de, de, de la Universidad eh, Rovira y Virgil y la Universidad Ober Oberta de Cataluña que han creado un programa pero destinado no a ocultar información, sino a todo lo, con, a todo lo contrario, a facilitar la investigación. ¿Eh? Yo Estos decía documentos todo de Estiba ¿eh? ya, ya. Y, y más amplio de lo que a, esta, claro. a estas personas han creado este, este programa. Hasta ahora eh, todo ese trabajo se hacía de forma manual. Y entonces lo que han creado es un sistema, un, un algoritmo que eh, identifica cuáles son eh, las frases, los eh, textos, eh, las palabras que hay que ocultar eh, para poder difundir luego esos documentos a la, a la comunidad científica y que pueden ser estudiados de forma eh, más amplia por un mayor número de, de personas. Eh, ocurre que esto era un trabajo muy penoso, muy muy absolutamente manual. El, el sistema que ellos han creado lo hace de forma mucho más rápida y además de forma mucho más precisa. Y además también lo que hace es reemplazar, por ejemplo, determinados términos. Cuando, por ejemplo, en, en, un, en una historia clínica se refiere a que tal paciente... ...previamente, ya se ha ocultado el nombre, eh, padece neumonía... ...pues, por ejemplo, eh, reemplaza neumonía por una por enfermedad pulmonar... ...algo mucho más genérico, de forma que si por alguna circunstancia... ...tú puedes llegar a saber a quién pertenece esa historia... ...ese documento científico, eh, pues eh, te lo disfraza y pone las trabas necesarias para impedir eh, relacionar eh, tal patología con tal persona. Esto es muy importante, por ejemplo, eh, a la hora de, de, ahora que todo está relacionado y puede eh, ser eh, por medio de internet, eh, recabar información sobre personas para, por ejemplo, recursos humanos. Por ejemplo, eh, si una en, en determinadas circunstancias una empresa sabe que tal candidato tiene tal problema, tal patología o algo así, pues a lo mejor por eso es rechazado, lo cual es un delito, ¿no? Bueno, con estos sistemas y esta perfección que han eh, desarrollado lo que se pretende es eh, también evitar este tipo de discriminación en estos tipos de, tipo de documentos. Garantizar, por así decir, un poco la, la información y eh, evitar eh, que se empleen con fines discriminatorios.
1: Sí. Nos vas a contar la que podemos calificar como la aplicación de la semana, que tiene como objetivo... Que existan profesores de refuerzo en cada zona.
0: Sí, pues mira, estamos en época de exámenes y, uh -huh. y, y sabemos que, por ejemplo, España ocupa la segunda posición en demanda de, de, de profesores particulares. Ahora, una, eh, Alejandro... ¿Cuál es el
1: primero? Eh,
0: pues mira, no te lo puedo decir porque no lo tengo aquí. Ahí me has pillado. Sí sabemos que son eh, ocupamos la segunda en, en refuerzo a los chavales. Y han creado eh, la aplicación TeachApp, T-H-A-P-P, -P, que es una aplicación que lo que te permite la novedad es que eh, es una cerca, eh, de, de profesores por cercanía. Es decir, tú contactas además directamente con ellos, además tienes eh, una valoración de alumnos que han pasado por, por sus manos y, eh, y sobre todo te da la posibilidad de hablar directamente con ellos y pactar los precios. Eh, lo que ellos han puesto es uno, una serie de filtros en la que eh, evalúan previamente al profesor y sobre todo lo clasifican por las aptitudes de cada profesor en cada materia, es decir, que, que no un profesor por ser profesor, si su especialidad es lengua, por ejemplo, que no sea no de matemáticas, por ejemplo, sino que los parcelan, por así decirlo, por objetivos para que los chavales vayan tengan la seguridad de que están acudiendo dentro de su zona al mejor profesor accesible. Claro, en es estos que... momentos están apretados para ellos. Pero
1: imagínate que después de que tienen que utilizar un profesor de refuerzo resulta que no es la persona claro, más especializada. No es la más
0: preparada o no es ese, bueno, Vendero pues obviamente evalúan a los profesores que eh, entran en esta plataforma, que ya digo la ventaja es que ponen directamente eh, en contacto a alumnos
1: con profesores de la zona. Y la que podemos eh, calificar como la aplicación la APP de esta semana Javier Sevillano, muchas gracias Muchas
0: gracias, próximamente, ahora que viene en época de festivales, hablaremos de una para encontrar todos los festivales de la temporada uy, por, uy, cierto, uy. por cierto, por cierto
1: esta temporada en la Rosa de los Vientos estamos haciendo cada domingo en el programa una encuesta y la de esta noche hasta ahora, ¿qué resultados arroja? Pues
0: mira, voy a hacer número de votos emitidos, 362. <risa> eh, un 21% resulta que sí quieren saber la fecha en que, se van, a, en que van a morir. Un 70% dicen que no, que no les interesa saber ese dato. Y hay un 9% que ni funifa, que les da igual saberlo que no saberlo. 70% que no quieren saber. Por cierto,
1: amable. ¿y tú? ¿Que a ti no te hemos preguntado?
0: A mí, a día de hoy, ni funifa.
1: <risa> o sea, sí, Casi prefiero, ¿no? <risa> Entonces apuntamos en Casi el, ¿no? Casi no? prefiero, no. sí, sí. sí. Bueno, no, pues porque sí. viviría
0: se, se viviría un poco angustiado, ¿no? Es lo que decía Manuel, ¿no? Un poco con todo lo que me queda por hacer te agobiarías.
1: Javier Sevillano, muchas gracias a vosotros. Venga, Dios. Y hasta aquí la rosa os vientos eh, por estar